0: Y hola a todos, bienvenidos un día más a Conexión Tatooine. En el episodio de hoy especial El Invitado conectaremos desde Tatooine con la Tierra para conversar con un grande del doblaje. Tenemos el placer de conectar con Eduardo Bosch. Y conectamos en 3, 2, 1... Eh, bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Eduardo Bosch, eh, un actor de doblaje importantísimo y ha doblado numerosas producciones, si no me equivoco, Eduardo. Si me equivoco, tú me corriges. Eh, vale. Ha trabajado en Juego de Tronos, como conocía a vuestra madre, historias corrientes, Naruto, The Walking Dead, Bienvenidos al Norte, y un montón de series y pelis. Uh -huh. Uh -huh. Y por lo que he investigado también es la voz habitual de Keith Harrington y John David Washington, ¿no?
1: Sí, sí, salvo en Tenet que, no, que no, me no me quisieron. Pero bueno, sí, esto es una de habitual circunstancial, de dependiendo de si los que mandan deciden que sea yo. Pero sí, bueno, en principio sí, más o menos.
0: Y mira, nosotros somos unos gran frikis, eh, hacemos hasta un podcast de The Mandalorian. Eh, ¿Has doblado mm. a The ah, well. Roll en The Mandalorian?
1: Sí, sí, sí. Un bichijillo, un tío muy simpático.
0: Sí. Eh, es un gran personaje, a mí me encanta ese personaje, la verdad, ¿a ti te gusta?
1: Para mí es muy divertido yo procuro divertirme con todo lo que hago y concretamente en este personaje sí es muy divertido y bajo sí. la dirección de, de Miguel pues ha sido magnífico, Miguel Ángel Montero uh -huh. ha sido muy divertido hacerlo
0: Sí, y mira quería comenzar con la primera pregunta así grande y es que ¿cómo comenzaste siendo actor de doblaje y el por qué quisiste participar en esta profesión?
1: Bueno, pues habría que remontarnos al año 87 o por ahí. Eh, yo era actor, yo intentaba buscarme la vida como actor, como actor de imagen, como actor de teatro. De hecho, a mí lo que más me gustaban eran los musicales y era un poco por hacia donde estaba yo intentando buscar mi hueco, pero sinceramente no lo encontré. Y un buen día, pues, eh, surgió en el tema del doblaje, eso es una cosa que me pareció divertida, de hecho, fue mi padre el que me dijo, oye, ¿sabes? ¿hay un sitio que dan clases de doblaje, dan un... cursos de doblaje y tal? Y dije, coño, doblaje, qué guay. Era un momento muy difícil, como actor era todo muy complicado, teniendo en cuenta que no había, las... no había más que la 1 y la 2, <coughs> no había... Eh, bueno, estaba empezando la explosión del vídeo entonces fue un poco, también fue lo que yo pillé en ese momento el caso es que empecé a estudiar doblaje por, por una casualidad eh, y a partir de ahí, a partir del año 88 empecé a moverme en el año 89 me contrato en sincronía y ya no paré de trabajar hasta el día de hoy pero mis orígenes venían de la interpretación de, de, como actor, de, de, como actor de teatro, de cine, de, de televisión y en este caso pues de doblaje
0: lo que tú dices, de lo que me ha llamado la atención del musical, precisamente tú uh -huh. doblaste a Tamatuan Bayana y cantaste una canción que era de Shiny o brillante. Sí,
1: alguna coplilla me he ido cantando en la vida en cositas, uh -huh. en, en series y en cosas he ido haciendo tal, y es una cosa que me divierte mucho. Yo intenté, además, incluso con Miguel Ángel Varela, un compañero también actor, y, y sobre todo, además, en los últimos tiempos, director musical de, 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 grandes, de grandes producciones, eh, pues eh, intentamos incluso en los años 90, hicimos un grupo y tal y cual. Justo coincidió además con la huelga que hicimos, eh, un poco así salvaje y más de tres meses. Y, pero no, tampoco, tampoco funcionó. ¿Para qué nos vamos a engañar? El grupo sonaba muy bien y estábamos todos muy contentos, pero no funcionó. Y bueno, para mí el, lo de cantar pues, es un, bueno, algo que me gusta, que me divierte mucho y que, bueno, que cuando puedo y me dan la oportunidad y consideran que puedo hacerlo, pues ahí, ahí me tienen. En otras ocasiones pues, han cantado otros por mí, por, a lo mejor por desconocimiento, porque decían, ah, pues no, pues sabíamos que cantabas y cosas así. Pero vamos, durante mucho tiempo he cantado muchas cosas para Disney, para, para, cosas, para, para muchas cosas, ¿no? Mm. Tampoco grandes canciones, pero pues cancioncitas de que tu personaje canta y demás. ¿no? Y, y que, que Baiana, perfecto, pues, Baiana
0: es una canción Baiana, importante, un musical. A mí
1: me gustó mucho y muy la muy verdad brutal. es que ha dado muchas vueltas. La canción está de brillante, ha gustado mucho, lo cual me alegro. De hecho, me felicitaron desde Los Ángeles el director, el director un poco de, 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 de todas las uh, versiones. Oh, y ¡Qué bueno, guay! Pues, yo, sí, me gustó mucho. Uh -huh. Y bueno, para mí fue muy divertido hacerlo, como lo hicimos lo hice con Jacobo Calderón. Y, y la verdad es que me gustó mucho hacerlo, me lo pasé muy bien, salió muy fácil, o sea, hubo muy buen rollo. Que estas cosas, es lo que se dice, fluye o no fluye, pues fluyó de, estupendamente. Y, es, y ese es el producto que quedó. Yo me divertí mucho, pretendí pasármelo bien, jugar con el personaje. Y tiene una anécdota curiosa de estas intrín, intríngulis de nuestra profesión, y es que yo no iba a doblar a Tamatoa. O sea, de hecho, esto nace de otra manera. La película se hace y se cantan todas las canciones, pero al pasar el, la primer visionado por Disney, eh, pues deciden que no hacen match las canciones con los personajes, que son personajes como muy concretos y digamos que son demasiado líricas las canciones. Y en el caso de dos personajes, el mío y el de la abuela, que lo cantó Amparo Bravo, eh, querían darle otro aire, querían darle otro rollo menos lírico, más como más, teatral, más, más interpretado, más en personaje y demás, e hicieron unas pruebas. Y, y repitieron esas dos canciones, la de la abuela y la de Tamatoa. A mí me cogieron y fui al estudio con Jacobo, la grabamos y hasta ahí todo bien. Hicieron el visionado con Disney y dijeron que no hacía match la canción con la interpretación del personaje que lo había doblado. Porque yo no había hecho el doblaje, solamente la canción. Y entonces decidieron al pobre, que no sé quién fue, pero era un compañero de Barcelona, eh, pues... De tumbaron su trabajo y hice, lo, hice, lo hice yo por, por decisión de Disney. ¿no? Mm. Con lo cual fue una cosa un poco curiosa que dio muchos tumbos. Mm -hmm. Pero bueno, el resultado final pues, fue este y yo estoy muy orgulloso y muy contento de cómo ha quedado. ya hey, Muy
0: guay, ¿eh? la peli todo. El doblaje también está muy bien. ¿eh? Disney tiene de los mejores doblajes en mi opinión. ¿eh?
1: Bueno, fue muy divertido de hacer.
0: Y mira, aquí tenía una pregunta yo, porque tengo entendido que tú no has visto Juego de Tronos, y
1: aún así tanto goza, sí, no, no, sí. un
0: gran protagonista. Sí, sí.
1: No, no, sí lo he visto, sí lo he visto. Esto, a ver, hace mucho tiempo, cuando hice la primera temporada ¿Eh? Eh, alguien me preguntó, ¿tú has visto Juego de Tronos? Digo y entonces le dije, pues mira al final me he puesto a verla, porque no, a lo mejor ya ah. dos temporadas quizá porque cuando empezó, pues yo no empecé a verla, pero de repente empecé a notar que decían, con Juego de Tronos y, ah, tú haces a John y decía, oye, ¿qué repercusión está teniendo esta serie? Joder, ¿qué repercusión está teniendo esta Bueno, pues la voy a ver porque bueno, pues uno no, ve, no tiene tiempo para ver todo lo que hacen y tiene y tal y, entonces, y sobre todo porque además ya me empezaban a hacer, me llamaban para entrevistarme o para preguntarme cosas o iba a alguna feria y me hacían alguna pregunta y yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, Decir, es que yo no la he visto si es que yo he visto las cosas de mi personaje y no las tengo muy hiladas en mi cabeza, no sé muy bien, y es que era, y entonces claro no entendía determinadas cosas, y dije bueno pues la voy a ver, pero luego ya la vi y ya a partir de la tercera temporada yo creo que fue o segunda temporada ya me enganché y ya la vi como la vimos todos bueno, yo un poquito claro. antes mis cosas, pero, sí.
0: <risa> pero es que sí, yo había cosa. visto precisamente una entrevista tuya, sería de los mm. principios, en la que decías que no, sí. no habías visto la serie, ¿sabes?
1: Sí, al principio, al principio, además yo es que se miento muy mal. Y entonces ¿no has visto la serie? Y dices, ah, pues, eh, no. No la he visto, lo siento, perdonadme, pero no la he visto. Y ya me daba un poco de vergüenza. Dije, a ver, voy a decir, macho, vaya, vaya, vaya historia llevas, ¿no? Que no haces un personaje en una serie y no sabes tal. Y además, sobre todo, porque ya veía que tenía una repercusión grande. Y bueno, el caso es que ya me enrollé y me encantó y ya me enganché. ¿Y qué
0: opinas tú de tu personaje este de John Nieve?
1: Bueno, pues es un personaje un poco controvertido porque hay quien lo tilda o lo tacha de, 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 bueno, pues de tristón, de pusilánime, de que es un tal. Lo que pasa es que es un personaje pues muy especial, es, es un poco como una evolución un, ¿no? de, un, de una persona que arranca en los primeros capítulos como alguien muy pusilánime de alguna manera, como muy bueno, como muy tranquilo, digamos, eh, tal y acaba siendo un héroe brutal, ¿no? Entonces hay toda una progresión, digamos, de personaje muy grande, ¿no? Y quizá es la, la, el juicio, la sensatez, un poco es ese puntito, ¿no? <coughs> Perdón. Y es ese puntito que da el personaje, que es un personaje que habla siempre como desde la cordura, ¿no? Nunca se deja llevar por las emociones, que las tenga, pero sí, es muy pacífico, es un poco Jesucristo, ¿no? <risa>
0: Hmm. ¿y tú le sueles coger cariño a, a la mayoría de sí. tus personajes o hay algunos que pues... les coges espirria?
1: Bueno, claro, el que te hace sudar mucho, 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 mucho y te las hace pasar canutas, a lo mejor le coges asco, pero no por una cosa, sino que hay algunas cosas que dices, me dejo la vida y la producción es una chorrada. Y entonces dices, joder, es que me estoy dejando aquí la vida en gritar y en sacarle aquí toda esta interpretación. Y lo que estoy diciendo y lo que está pasando, pues en el fondo es una tontería, porque si tú te das con algo que tiene chicha, dices, pues te das a muerte y no pasa nada y te metes ahí en la historia y te dejas llevar... Pero, por otro lado, si lo que estás diciendo y está pasando no es una producción que tenga mucho interés, pues te da un poco de «me estoy dejando aquí la vida para nada», ¿no? Es un poco eso. Pero bueno, pues todos los quieres, todos te han dado primero de comer, porque es nuestra profesión y es de lo que vivimos. Y luego, pues aparte de la cuestión económica, pues te han dado lo que te han dado. Es una, bueno, pues un, una posibilidad de jugar a esto del doblaje, de, de, de meterte en otros personajes, ¿no? Y para mí es muy divertido hacerlo, me gusta mucho.
0: ¿Y cómo funciona este gran mundo del doblaje? Tú comienzas te sacas como una carrera, ¿no es? En plan, unos estudios para trabajar de actor de doblaje... Es
1: que las profesiones artísticas son distintas. Quiero decir, tú para hacer una exposición en Nueva York no tienes, puedes no haber estudiado Bellas Artes, pero sin embargo, sin haber siendo un artista eh, sin formación, digamos puedes acceder a cualquier exposición y a que todo el mundo te considere un artista plástico impresionante. Tú puedes grabar un disco y cantar y que todo el mundo y tal y no sé qué, y a lo mejor no has pasado por el conservatorio. Pues es que la inter el, en el mundo de la interpretación es todo muy complejo, porque hay unas fórmulas, por supuesto, para trabajarlo. Pero hay quien viene con el trabajo hecho de casa, hay quien tiene esa capacidad Bueno, esto ya no lo sé. El, el, lo que importa que es lo que, lo complicado de nuestra profesión es el resultado final. es decir el final tiene que ser la excelencia. tiene que quedar que parezca que el personaje está hablando en castellano. Lo que tú como tú te hayas formado todo lo, digamos el pozo anterior que tú tengas, a mí me da un poco igual a mí lo que me importa es el momento de la grabación. ¿no? Luego, por otro lado, si tú me preguntas, pues yo te diré que este es un trabajo de interpretación, con lo cual es un trabajo de actores. Y es un trabajo que es, es por y para, hecho por y para actores, ¿no? Es decir, hecho desde los actores. ¿Por qué? Porque interpretamos, actuamos, y entonces, pues somos actores. Ahora bien, dentro de esos actores, pues hay actores de todos. unos son más creíbles y te llega más su forma de expresarlo. Y otros o te gusta más y otros pues, pues menos. Eso ahí es que es muy complejo. Este es un mundo un poco complejo. Mi recomendación siempre es estudiar interpretación. El doblaje es una técnica que se aprende, es una fórmula que se aprende a hacer. Pero lo importante y desde donde partimos es de la interpretación. O sea, luego ya a partir de ahí lo que tú quieras. Pero es como el que dice, yo quiero tocar la guitarra, ¿qué tengo que estudiar? Y dices, solfeo pero ya que puedes tocar la guitarra sin saber solfeo estamos completamente de acuerdo, yo tengo amigos que son grandes guitarristas y en su puñetera vida han estudiado solfeo hasta que han empezado a hacer cosas en serio y entonces con 40 años han tenido que poner a estudiar solfeo y al final han dicho, joder, ¿por qué no estudiaría yo solfeo con 14 años? pues es la verdad, entonces la base es la interpretación la base es la actuación y la base es el trabajo de un actor hmm. es un poco como yo creo que es no
0: sí, sí, sí eh... ¿Y a ti alguna vez, eh, hablando con alguien, por ejemplo, en una tienda, eh, comprando algo, le dices gracias, o por ejemplo en el metro, cruzando las palabras con alguien, ¿nunca te han dicho, ah, tú eres el, la voz de no sé quién, de John, de... Pues, sí,
1: sí, sí a, aunque no me ha pasado muchísimo, me ha pasado en alguna ocasión, sí. Me ha pasado dos veces en una misma tienda, porque ya además la persona la conocía, eh, que la primera vez estaba hablando con mi mujer, comprando una tostadora o una plancha, no me acuerdo muy bien qué era. Y pasó una chica y dijo, ah, perdona, ¿tú doblas a Marshall de cómo conocía a vuestra madre? Digo, sí, joder, es que te estaba oyendo estaba diciendo, es él, es él, es él. Pues bueno, muy bien, la chica muy simpática, nos ayudó. Y al tiempo volví, se acordaba de mí, me saludó también tal. Y en la misma tienda, pero de otro sitio, y por no decir la marca y demás, eh, da igual. Pues también otro de los chicos, pero este ya tenía una historia más allá. Es un chaval que de repente un buen día me mandó por redes... Un montón de cachitos, de, de clips, de películas mías, de cosas que ni, yo ni tenía, pues las locas, locas aventuras de Robin Hood, en fin, cosas del año catapún chimpún ...que él las tenía, cachitos de clerks... Yo sé, de muchas cosas... Y, ...y bueno, pues tenía toda una retaila... ...que me mandó él y me encantó... Dijo, muchísimas gracias", y, tal. ...y este de repente me saludó... ...me dijo, ¿te acuerdas? Y tal. Pues fui yo el que te lo mandó... ...y además se lo agradecí muchísimo... ...porque no lo tenía... ...y bueno, pues era un, era un repaso... ...por mi carrera curioso... ...y luego me ha pasado... ...el despiste, yo llego a lo mejor a... ...a un taxi... Y el taxista a decirme, usted trabaja en televisión, ¿no? Y dices Bu bueno, sí, pero no me ve la cara. <ríe> no sé, hay un poco como de despiste. Sí. Pues me oye y a lo mejor posiblemente por la voz le suene peculiar o no, no tengo mucha idea porque yo de eso no me doy cuenta. Y, um, y bueno, pues sí pues, si ha habido alguna ocasión. Que, que tal. Pero vamos, no me van reconociendo por la calle. Gracias sí. a Dios. <ríe> <ríe>
0: Y entre amigos, familiares y conocidos, ¿te suelen hacer coñas, tipo, se acerca el invierno y todo eso?
1: Bueno, ahora menos, en su momento más, y amigos, lo típico que está un amigo que se encuentra con otro, se hablan y dicen, pues, yo soy amigo de del que hace doblas Jones, no, sí, ala, y qué más, pues, no me lo creo, pues, tal, que cualquiera, no, espérate, que <risa> le llamo, Eduardo, mira, que es que estoy aquí con fulano, anda, tal, no sé qué, díselo, qué tal, qué cual, y bueno, pues, vale, pues, eso sí me ha pasado alguna vez. <risa> Y luego, pues bromas de John Nieve, no sé qué, pues sí, pero sí, como de cachondeo. de no no ¿no? sí, sí, alguna vez sí, alguna vez cae. Eduardo, no sabes nada. No sabes nada, Eduardo, no sabes nada. Pues sí, alguna vez cae.
0: Y yo tengo una duda sobre The Mandalorian. Eh, Por ejemplo, para esta segunda temporada, ¿el doblaje hmm. cuándo se hace? ¿Antes de que se emitan todos los capítulos o.? O sea, ¿se doblan todos los
1: capítulos o cada semana antes de estrenarse? Ah, pues ahí no lo sé. Eso solo tendríais que preguntar a Montero, porque ahí yo voy a tiro hecho. O sea, yo llego, me convocan el martes a las nueve y media con Montero. ¿Qué es lo de Mandalorian? Ah, vale. Llego al estudio. ¿Dónde está Montero? En la sala 4. Voy a la sala 4. ¿Qué? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pum, pam pum. Desinfectan, no sé qué. ¿Qué hay que hacer? Pues esto. Pum, lo doblo y me voy. Entonces, yo de todo lo demás no me entero. No te sé decir. Ah, vale. Lo siento. O sea.
0: Tú, vale.
1: Yo voy a mesa puesta, que se suele decir.
0: Claro. Y con esto del COVID, ¿cómo ha afectado al doblaje? Porque sí que vi eh, un reportaje, creo que fue en una televisión, Antena 3, sobre uh -huh. que ahora había muchos nuevos protocolos y está muy difícil. Y estuvisteis un tiempo. Pues mira,
1: yo no he visto, trabajar, report yo no he visto porque reportaje. Porque veía Netflix que
0: y ponía no, no, no hay doblaje.
1: Eh, bueno, sí, a ver, ha habido un momento, un tiempo en que, en que estuvimos confinados y que alguna cosa muy, muy, muy gorda se hizo en conexión, el actor que podía conectar y demás, pero fue muy complicado y fueron pocas semanas porque enseguida ya dijeron, bueno, se puede trabajar, pero con esta premisa. Entonces, pues tenemos unas medidas de seguridad, ya solamente podemos estar en sala el actor, el director y el, técnic y el técnico... Eh, tenemos un, un protocolo de, des, de sanitario, entramos, nos desinfectamos las manos, eh, el último que se va desinfecta el atril y todo lo que puede haber tocado con una almuza y un desinfectante, pues se pasa. Sí. Llevamos una protección en el, en el micrófono que se quita y se pone, cada, o sea, que se pone una nueva cada vez que termina de trabajar uno de los actores. O sea, hay que decir que hay un protocolo de seguridad. El director tiene tiene una vampara de, de, de estas de, de Plexiglas, el, el técnico también. Los dos están con mascarilla todo el tiempo. Y nosotros, pues claro, tenemos que, tenemos que quitar la, la mascarilla, pero en un ambiente eh, salubre y sano. ¿no? Y bueno, luego todas están con el filtro EPA y demás. Antes de entrar al estudio, nos toma la temperatura. No podemos estar más de tres personas en una zona. O sea, está todo controlado, no se puso el ascensor y son cuatro, cuatro pisos y llegas arriba. Porque se corriendo. Pero bueno, bien, quiere decir que, que bien, o sea, hay mucho control sanitario y la prueba de ello es que no está habiendo casos y estamos, no, esto se quiere decir que lo debemos estar haciendo bien, Qué bien. porque no hay contagios.
0: ¿Y tú siendo tanto tiempo actor de doblaje, llevas bien todo esto no. de, por ejemplo, no tener papel y tener una tablet, por lo que he visto?
2: Brrr,
1: sí, no, no lo llevamos bien. No lo llevamos bien porque necesitas, para nosotros el, el, el atril y el texto es nuestra partitura. Entonces, aunque es cierto que ahora incluso hay tablets en las que puedes pintar, depende del estudio, de su... lo que tengan. <coughs> Unos lo tienen y otros no. Porque si tú puedes pintar, pues bien. ¿Por qué? Pues porque sabes, dice, aquí mira esto lo hace no sé qué y dice, cuando guau, y aquí pues me marco que cuando dice... Y no se irá, pues el irá, le hago un tal que aquí sé que abre mucho, y aquí sé que no sé qué, aquí se ríe un poquito, aquí toma aire, aquí esas pequeñas cositas nos las vamos marcando nosotros, aquí lo dice un poco más deprisa, porque dicen cosas no, es muy deprisa y luego la ralentiza lo demás. Entonces, bueno, pues vas poniéndote no sé qué, esto lo dice así, como sin copado, pues te haces una marquita, no sé qué. Y todo eso, pues ya no me lo puedo hacer. Entonces, trabajamos sí o sí con cascos, que antes no siempre trabajábamos con cascos. Para mí no es gran problema, pero hay muchos compañeros que no se hacen a ello, porque al ponerte los cascos te meten otra dimensión, entonces parece como que gritas más, que es lo que suele pasar tú estás con cascos y te dices no sé qué, y estás hablando con alguien y dices, que no me grites, quítate los cascos macho, que, ay, perdona, <risa> sabes que es una cosa muy normal, también por otro lado entonces tienes que quitarte uno de los auriculares pero si te quitas uno de los auriculares entonces sale el sonido y el técnico te lo tiene que balancear al otro, en fin que es un poco más complejo ¿Sabes? Entonces eh, hay algunos que llevamos el texto en pantalla, otro que es una pantalla aparte, otro lo llevamos en una tablet. Y no en todo se puede escribir, no en todo se, es un poco, lo que pasa es que no nos quedan más narices, entonces esto es como de, a ver, ¿cómo va? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué, qué, ¿Cómo va esto? ¿no? Esto es como entrar a, en una cocina que no conoces y dices, bueno, a ver, yo sé cocinar, yo sé dónde es todo, pero a ver, ¿dónde están las sartenes? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está no sé qué? ¿Cómo va? ¿Es gas eh, vitrocerámica o es de gas? Y entonces, bueno, pues vas viendo que, cómo son todas las cosas que tienes y tus necesidades y a función de eso te organizas el guiso, ¿no? Pero es más, era más cómodo y es más cómodo con una tril, te da más seguridad tener ahí tu partitura que vas marcándote, te equivocas y te haces una nota porque ah, amigo es que esto me he equivocado, en fin. Y ahora pues no puedes hacerlo así, ¿no? Pero ya, es lo que hay. Es,
0: hay que acostumbrarse a la situación actual.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, no yo otra. hasta aquí. Todas mis preguntas que tenía planeadas para esta entrevista estarían, pero mis compañeros seguro que alguno ya me ha comentado que le han surgido dudas, alguna preguntilla para comentarte, pues si tal. no te importaría responderlas. Mm. Disparad. Raquel, ¿quieres comenzar tú? que tenías una?
3: Hola Eduardo, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú qué
3: tal? <ríe> Yo muy bien, me ha encantado escucharte, estaría aquí horas, de verdad.
1: Bueno, qué bien.
3: Sí, bueno, no que me encanta. Está... la cara.
1: Es que yo sí, con, con imagen pierdo mucho.
3: No, qué va. Que va, además conocemos tu cara. Eh, ah, ya la hemos que Lo que más ilusión me ha hecho, te va a parecer una tontería, pero yo que tengo dos niñas, lo que más ilusión me ha hecho ha sido lo de Tamatoa. Porque nosotros la ah, ¿sí? frase, yo me comía tu abuela, la decimos muchísimo. Ah. Y eres tú.
1: <risa> eso y yo, sí.
3: Sí, me encanta. Y cantamos, bueno, es que tu canción Brillante. nos acompañó. Ay, me muero, me muero aquí mismo. Eh, esa canción nos acompañó todo el verano, después, eh, no se estrenó en invierno, pues todo el verano después de estrenarse la película, esa banda sonora nos acompañó y la de Brillante yo creo que es la que cantamos con más entusiasmo.
1: como nos me alegro todos. Maui, ahora voy a patear.
3: <risa> me encanta, muchas gracias. Voy a cesar en este momento en mi corazón para siempre.
1: Pues fíjate, qué poquito.
3: Sí, no, que no, no te quites valor porque es que es de verdad, es que formas parte de, 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 del imaginario colectivo y, y de, de sonido. De sí, federales. a ver,
1: claro, sí, eso me, me hace gracia porque mucha gente, por ejemplo, yo hacía, no sé, vosotros veíais Cartoon Network. Sí. sí. Claro, pues yo decía aquello de, solo en Cartoon Network.
3: Ay, sí. Bueno. Ay.
1: Sí. Lo y este fin de semana, las supernenas. Y el fin de semana que sí. viene, Ed, Ed y Eddie Solo en Cartoon Network.
0: Olo.
3: ay Me voy a quedar a vivir aquí ahora mismo <ríe>
1: en
3: esta entrevista.
1: <ríe> son cosas que yo sé que están ahí que de repente dice, ¡hostia, es verdad! Sí. sí. Y luego sí, cosas de publicidad que, la... que también he hecho muchas. Y ¡Toyota, tal, ¿no? Que... Eh, sí, bueno, Toyota, hice El País, lo de este fin de semana con El País y muchas no cosas olvida, o sea, eh. amena, que es lo que hago ahora, ahora hago amena y pizza hat, es un poco lo que estoy haciendo ahora. Pero y ahora
3: con las plataformas digitales como que se está perdiendo un poco la publicidad, yo noto que mis hijas no saben los anuncios que hay y yo ha con cambiado que sí, los anuncios, sí.
1: Sí, yo me acuerdo de una campaña muy, muy... que vosotros os acordaréis de Amstel, que decía, Amstel, la amistad sale de dentro. Y sí. había una cancioncita que decía, Amigo oh. mío, solo tú encuentras leña.
3: Sí, es verdad, es verdad. Que
1: dio muchas vueltas. Sí. ¿A dónde ibas? Me llevaré. La amistad me perderé. Sí, es tenido, aquí aquí tú tienes furgoneta, eres genial. Sí, sí, esa tenía su historia. Bueno, hay muchas caras que he hecho muchas cosas de público, Coca-Cola
2: y de todo.
0: Y Eduardo, eh, también. Dime. Jero, ¿tenía alguna preguntilla para ti? Jero. Vale.
2: Sí. Buenas tardes, Eduardo. Muy Lo... buenas tardes lo primero agradecerte que estés aquí con nosotros, no, que estés ir. aquí reunido con esta panda de frikis no, pues mira de Star Wars. Pues mira, para uno que le gusta que sí. otros quieren matarnos y que
1: sea todo en original, pues de puta madre que existan muchos como vosotros.
2: Sí, sí, sí. Mi primera pregunta iba en torno un poco también a la, a la saga de Star Wars. no Has participado en, en Mandalorian, has participado sí. también creo que incluso en la serie de Rebels e, sí. e incluso doblaste, has sido también en la de doblaje en juegos como el, el, el último de, de Star Wars, sí, el Jedi sí. Fall Order. Sí. Eh, me, me gustaría preguntarte es aparte de trabajo ¿no? porque es trabajo, todos tenemos que comer y llenar la nevera y pagar nuestros, nuestras deudas uh -huh. el, el poder trabajar con una franquicia como, como Star Wars eh, es un punto extra para ti y, y cómo ves también enlazando esa pregunta ¿Cómo ves el mundo de, de Star Wars? ¿Eres también fan, friki? Pues apasionado de toda la saga. No soy muy fan de nada y muy friki de poco. Eh, me da un poco igual, por
1: igual que hago cosas para Marvel, que hago lo de esto de S.H.I.E.L.D. Ay, Bueno, otras cosas que, que, que son para Marvel, pues hago cosas que son para, para otra... Entonces, bueno, no no Star Wars. quiero decir que no, no soy yo muy fanático de nada, no tengo mucho seguimiento de, de Star Wars tampoco. O sea, bueno, pues lo hago, sé la repercusión que tiene, lo hago con todo el cariño, pero no soy un fanático de esto. ¿no? No, no, de hecho, ni, ni estoy muy al a mi hijo, sí, se la sabe todo todas y se lo sabe todo y cuando digo no sé qué, que no es así, papá, se dice no sé cuánto. Ah, vale, vale, perdón. Pero vamos, por lo demás no... A lo mejor ahí me pillas un poco y dices, ¿y esto? No sé qué. Pues no lo sé. Porque no soy yo muy fanático, no soy yo muy de... Bueno, pero en general de nada, ¿sabes? Ni de Star Wars, ni de las, te digo, las series de Marvel o de las... No, no lo sigo con especial eh, no sé, dedicación, ¿no? O fanatismo. Si hay que verlo, pues lo veo, pero bueno, no, no... No, no tengo una, así una cosa de decir he visto esto, quiero ver aquello. No, no.
0: ¿Y de Mandalorian? No sé si ¿Has visto de Mandalorian?
1: Pues no lo he visto. <risa> te engañarías. <risa> te engañarías, te engañarías no lo he visto. No lo he visto. <risa> <risa> Llego tarde a casa, tengo mil cosas que hacer, no yeah. sé qué. Y luego, además, cuando me pongo la tele me pongo gilipolleces, porque como estás ya cansado, ten en cuenta que estás todo el día con, con la ficción, ¿sabes? Y entonces, de repente necesito ver... Eh, mi familia vive en Alaska, ¿sabes? <risa> cosas que de repente dices, qué gilipolleces. Sí, pero no pienso, ¿sabes? Me lo pongo y muy bien. Ah, mira, que van a vender un garaje. Pues a ver qué, cómo, qué había dentro. Yo qué sé, chorradas que no... No, no, que si se acaban, se acaban. Y luego, evidentemente, hay cosas que me gusta ver y me gusta ver el doblaje de tal cosa, sobre todo doblajes antiguos que me gustan más, pero bueno, pues un poco así. O sea, no soy fanático de nada, ¿no? Lo siento. <risa> me pasaba igual con la música que todo decía, Joder, es que oye es que, oigo de todo puedo ir esto y esto y esto y esto no soy ni, ni una cosa ni otra, me gusta la música en general y entonces pues puedo ir un poco de todo puedo ir un bolero, puedo ir un tango y puedo ir un tema heavy, un rock and roll y un tema pop, o sea que es que no sé o tecno, yo creo, si me gusta me gusta y
0: Raquel, tenías una duda ahora que me has dicho
3: sobre... Sí, se ha mencionado el tema del doblaje antiguo que le gusta más. Quiero saber, sí. quiero que cuente un poco más ahí. Que...
1: Es que era de otra manera. Cuando yo empecé, que ya no, o sea ya el doblaje, puede tener en cuenta que el doblaje ha tenido varias fases. Porque, primero, cuando nace el doblaje, que además hay como una leyenda oscura de que el doblaje era una cosa, que un invento franquista y demás, que es mentira, porque el doblaje nace mucho antes que, que el alzamiento y mucho antes que la guerra civil. De hecho, en el año 32 yo creo que ya teníamos doblaje en España. Y muchos actores se iban fuera y tal lo que sí se utilizó, pero como se utilizó pues pues todas las artes y tal desgraciadamente con la censura y se utilizaba el pues todo, desde la radio, la televisión el doblaje, los escritos, la prensa eh, bueno, pues todo lo que, lo que se utilizaba en aquella época no eh, y, y bueno, entonces nace un doblaje voy a hacer así como un repaso rápido no eh, de hecho, primero nace el doblaje, no nace en España nace, nace fuera, porque primero cuando se de, piensan en los americanos que querían hacer, bueno, pues versiones de la misma película en otros idiomas, al principio rodaban la misma película por, con actores de otro país, lo cual salía carísimo. Entonces hacían la escena de tal, que es la escena del sofá, vamos a suponer. Pues rodaban primero la versión con actores americanos, luego franceses, luego españoles, luego no sé qué. Y luego lo montaban y eran distintas películas con la misma trama, los mismos escenarios, el mismo vestuario y distintos actores. tal Pero claro, eso sale. Hacían 17 películas de una. Bueno, 17 no, pero harían cuatro o cinco, ¿no? Y entonces descubrieron que se podía sacar la banda sonora, hacer un doblaje, entonces empezaron a hacer en Joinville, en Francia, en tal, empezaron a hacer un experimento y tal, entonces llevaban los actores de España allí, que les pagaban un pastizal porque eran otras épocas, y, um, y, y, y doblaban entonces las películas allí. Y luego ya, trajeron aquí, empezó en Barcelona y en Madrid, poco más o menos así, porque fueron los dos primeros estudios. Y empezaron un poco a la Limón, no sé cuál empezó primero, pero vamos, sobre el año 31-32, y luego ya vino la Guerra Civil, ta 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 ta, ta. y luego ya, pues viene todo lo demás, entonces cuando el primer vuelco de todo esto es cuando empieza a salir la televisión y se empieza, porque primero eran las, las películas que se doblaban y se doblaba la película en sí, luego ya se doblaba para la televisión entonces primero cogí, compraban doblajes hispanoamericanos que todos habremos visto pues desde Scooby-Doo a, a Hawaii 5.0 y tal con apúrense, y con todo este rollo sudamericano y ¿no? <risa> Claro, porque era lo, lo que... Y entonces, cuando ya dijeron, coño, esto es una industria, quiero decir esto, no vamos a estar comprando cientos de películas, cientos de series, vamos a hacerlo aquí. Entonces ya empezaron a abrir estudios para dar servicio a la televisión luego llegó el, el la, form, la posibilidad de grabarlo entonces empezaron, que empezó por el video VHS, el Betamax y tal y cual y entonces claro, ya vino el boom, ese fue el primer boom, claro, eran cientos de películas que se compraban, se doblaban y a lo mejor no iban a la televisión, con lo cual era un nuevo camino que iba a los videoclubs Blockbuster, no sé qué y había un negociazo, quiero decir, igual así como ahora Netflix es un negociazo de alquiler, ya no existen los videoclubs porque existen Netflix y HBO pero entonces todo el mundo iba al video Club era socio de un videoclub... ...tenía un videoclub... Y, ...y vamos, al videoclub el viernes... ...para comprar esto y palomitas... ...para el fin de semana, para verme no sé qué... ...y tengo aquí todas estas películas y tal... ...y ese fue el primer boom... ...luego el, vino el boom también de las televisiones... ...que ya empezó a haber... <coughs> ...Telemadrid, Telecinco y Antena 3... ...ya no eran dos, ya eran cinco... ...aunque Telemadrid emitía muy poco... ...luego vino Canal Plus... ...y Canal Plus, bah, más trabajo... ...entonces claro, yo vine... ...yo empecé en la explosión del vídeo... ...cuando explota el vídeo... Y acababan, yo creo, no sé si estaban ya todas las televisiones o acababan de empezar el tema de las, yo creo que, que todavía no había empezado estaba a punto de empezar las televisiones, eh, Antena 3, Tele 5 y demás. Y, eh, eh, y entonces, claro, fue un boom. Había muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, cuando yo empiezo, quedaban los antiguos, la gente que llevaba pues desde el año 50, 40 y tantos, doblando, 60. Y entonces, claro, eh, eran voces de la voz de Clark Gable, la voz de Paul Newman, la voz de, claro, de, 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 de Olivia de Haviland, de no sé quién, de tal. Y eran unas voces, era, eran otros actores. Eh, había mucho más respeto. Para que os hagáis una idea, el trabajo que nosotros hacemos ahora, o sea, por ejemplo, ahora doblamos un capítulo de una serie, vamos a poner de Hawaii 5.0 o de Magnum, que estoy haciendo que es lo mismo, pero bueno, pues de Magnum un capítulo de Magnum o de Juego de Tronos que dura una hora, vamos a poner tal, pues se hace en una mañana y una tarde, vamos a suponer una mañana y una tarde y la mañana siguiente, o sea, eso cada, cada espacio es una jornada, entonces bueno, se tiraban toda la semana, toda la semana para hacer un capítulo se hacía despacio, si ahora nosotros medimos el guión en takes, en trocitos que duran aproximadamente un minuto si una película normal tiene 160 takes o 180 takes, vamos a poner 200 takes, venga, va a decir, tiene 200 takes. Nosotros estamos trabajando aproximadamente a 30 takes la hora. Se puede hacer en una jornada, se pueden hacer 160, 170 takes. Me refiero, no el take terminado, sino de actores. Un actor que ha venido y ha hecho 30, luego ha venido otro actor y ha hecho 40, luego ha venido otro actor y ha hecho tal. Vale. vale. Entonces, en una jornada de mañana o en una jornada de tarde, hacían 40, 35, vale. no hacían más. No hacían más. Se veía, se reveía. Ten en cuenta que, claro, nosotros ahora grabamos en digital. Yo cuando empecé se grababa en fotográfico todavía alguna cosa y en magnético. Pero es que ese cachito que tú grababas costaba dinero. Tú ahora puedes regrabar encima, o sea, grabar donde quieras porque eso, nada, pues se graba y se graba y si no, pues se no hay una, un formato físico donde dices que me quedo sin fin. Mm que, que yeah. necesito grabar más, esto como ahora de que me quedo sin gigas, ¿no? Claro. Pues entonces era igual. Y claro, cada cachito de película, vamos a suponer, es como si ahora te costara un euro. Coño, oh. si la cagas, has cagado un euro. Si la cagas 30 veces, has cagado 30 euros. Entonces era una responsabilidad. Si lo pasaban muchas veces el fotográfico, claro, era una era una lámpara de calor sobre un... sobre un... Yeah. Eh, como el fotográfico y tal que tenía una emulsión, que era inflamable y se lo pasaban muchas veces, como era un anillo un, un infinito, que era un trocito que, que en vez de ser una bobina grande que pasa y se va recogiendo en la otra es un anillo, eso empieza y, yeah. y es un sinfín, empieza y, y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar y se quemaba directamente, bueno, ¿cómo me enrollo? No, bueno, no, no
0: estamos nosotros flipando es muy interesante todo lo que estás diciendo
1: ya, entiendo
0: y Jero tenía un, un par de preguntillas más
2: eh, Jero Dispara. Sí. Bueno, eh, yo creo que la profesión que tienes de, de actor de doblaje creo que es importantísima. Eh, en, creo que hay grandes también eh, actores de doblaje y. y que tienen, han tenido mucha repercusión en, en este país, como Ramón Langa, que, que doblaba, por ejemplo, a Bruce Willis. Sí. Eh, tenemos, por ejemplo, a, a Solán, a Ricardo Solán, Constantino Romero, Darth Vader, Ricardo este Solán, que Las son los clásicos. Claro, dicen: y doblaje así, Ramón Langa, Constantino forma. Romero, y ya no suelen salir de ahí. Sí, bueno, está Ricardo Solán. Yo creo que es uno de los, grandes, de, de los grandes con, con voces como Robert De Niro, Stallone, Dustin sí, Hoffman. Muy peculiar y además muy imitado porque hace, es una, tiene
1: una forma de hacer muy, muy particular, muy personal, que, que además sí. ha sido como muy imitado. ¿no?
2: Y después de conocer un poco tu, la profesión, o, o contarnos unos, unos cuantos detalles, uh -huh. y según cómo está a día de hoy el, el tema de, de tu profesión, sobre todo,
1: sí.
2: ¿tú animarías a la gente a. A, a estudiar y a, y a convertirse en actor de doblaje. ¿Pensas que es, hoy por hoy es una profesión que tiene poco, poco recorrido, que está muy vetada o muy acotada mejor dicho, no vetada, sino muy acotada Bueno, o, yo diría que... ¿Crees que... termina, que... termina. Sí, sí. no, no, o, ¿O crees que, 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 sin embargo, tiene todavía un recorrido bastante amplio y que tú animarías a la gente, incluso a, a no sé, a tus hijos, ¿no? Le dirías, te gustaría que fuesen actores de doblaje. No sé si... Es a que lo mejor mi hija es que es actriz de doblaje. Joder. <risas> entre ellos, sí, pero porque ha
1: querido ella ver a vos, si habéis visto mm. Euforia pues la protagonista, sí. si habéis visto eh, The End of the Fucking World, pues también la protagonista mm. de la dobla bueno, ¿Cómo la se chica,
3: llama? Es que...
1: Vera, Vera Vos
3: Mi hija se llama Vera, estoy emocionada a cada cosa que
1: dices <risa> es que
3: estoy muy emocionada, de verdad
1: pues Vera dobla mucho y dobla muy bien, es una fenómena, no es porque sea mi hija, pero es una máquina... Es que además
3: euforia. la he visto recientemente, que acaban de estrenar ¿Es dos capítulos.
1: Yo creo que está brutal eh, Vera en euforia haciendo la Zendaya. Sí. creo que es un personaje muy difícil de hacer y sí. vamos, y en The End of the Fucking World, no sé si la habéis visto, también es una serie muy complicada... Sí. Y también la protagonista que la dobla a ella, que no me acuerdo el nombre. Una tía muy difícil de doblar, con una, por todo, por la fórmula, la temática, la forma de lo, lo que les pasa. O sea, es complicado. Es complicado. La tía es muy buena. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, que me he tirado sí. aquí a lo de los hijos, era que si yo animaría a la gente a estudiar doblaje. Por supuesto que sí y que no. Te explico. Si eres actor, te animo. Si no eres actor, te digo... Han salido en el, los dos últimos años 400 escuelas con 400 alumnos. No hay trabajo para tanta gente. Ya claro. te lo digo. Ya te lo digo. No hay trabajo para tanta gente. Eh, ya lo siento, pero esto es como esto es como el Real Madrid. Dice, joder, es que hay 4.000 personas que quieren jugar en el Real Madrid. Dice, sí, pero solo salen al campo 11. Sí. Es que solo hay más 11. Y 4.000, va a haber 3.900. Entonces, los 11 que salgan tienen que ser 11 cabrones que juegan con el balón que te caras porque para uno que dice, pues no juega mal ese se queda en la regional, no puede pasar a, a, al Real Madrid, y eso es un poco lo que ocurre aquí, <ríe> hay mucha gente estudiando, unos es porque les gusta el doblaje igual que os gusta a vosotros, pero a mí me gusta mucho determinadas cosas, pero claro es que es una profesión, y una profesión de actores, entonces la gente dice, pues voy a estudio es que no va así, es que no va así oye, para yo cantar como Adele, yo voy a estudio, ¿no? es que igual no va así es que igual no hace falta ni que estudies pero tú, tú sabes cantar, a ti te gusta cantar te levantas cantando, juegas cantando estás todo el rato con melodías en la cabeza y cuando canta la gente dice, joder, ¿cómo cantas? o simplemente porque hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo una voz muy grave y tal me dicen que es una voz muy buena para doblaje y tal y dicen, es que no es eso, es que no va a detener la voz grave es que no, esto es como de ser actor, es que no va de ser guapo y de tener los abdominales muy definidos. No, es que hay que ser un cabrón de interpretación que digas, qué tío, cómo me creo lo que está haciendo. Y además tienes que ser guapo que te cagas y además tener los abdominales definidos. Va todo junto. Y todo ese compendio es muy complicado. Y además, que luego funcione, porque luego va a ser. uno, va a haber solo o ese actor que haga esa película, ese protagonista. Entonces es muy difícil. Yo creo que ahora mismo hay mucha gente, se ha extendido demasiado la cosa. Claro que es una profesión y yo tengo los brazos abiertos a cualquier compañero que quiera hacer esto, igual que empecé yo, igual que hemos empezado todos. Lo que creo es que tienen que tener muy claro que, no es que posiblemente se quede en agua de borrajas. O sea, yo conozco mucha gente, pero mucha gente que, pues mira, te puedo decir, actores que han sido actores que he hecho cosas con ellos, que de repente han estudiado algo de doblaje y han dicho, lo voy a intentar, y se han puesto delante del micrófono y se han puesto a intentar hacer esto y al final han dicho, es que esto es una mafia porque no te llaman, porque solo llaman a cuatro. No, tío, es que eres muy malo. Es que no das lo que tienes que dar. Lo siento. Es muy duro decir esto. Pero esto es como lo de la voz. Si no cantas, coño, no cantas. Ya lo siento, pero que no, te gustará mucho cantar, pero no vales. Y hay gente que lo ves, la típica niña que llega con cara de triste, hola, voy a cantar. Y de repente dices, madre, que la parió, cómo canta la tía, cómo ilumina el escenario, cómo mira a cámara, cómo se expresa, cómo tal. Brutal. Y entonces eso es lo que funciona. Rosalía, solo hay una. Y puede haber ahora muchas imitadoras de Rosalías, pero la que ha encontrado esa fórmula y tal, pero Rosalía es una tía que no está ahí por casualidad, es que toca que te cagas el piano, la guitarra, la batería, la armónica, canta, escribe, sabe utilizar la técnica, es, baila, es, o sea, decir es un compendio de cosas que ha hecho que sea una un super talent, super talent ¿no? Y en esto pasa un poco eso. Entonces esto es el llegar hasta... O sea, luego además es complicado mantenerse porque tú puedes doblar una película. Yo conozco mucha gente que, que ha... Mira, este Ángel Garó dobló Ferngully que se hizo todos los personajes, pero no ha vuelto a doblar más en su vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque, porque no lo sé, porque ya no era lo suyo. Luego, como Dani Martín, que ha pedido disculpas un montón de veces diciendo, ¿por qué coño has que doblar esa película? ¿no? El tío siempre ha sido muy, muy sincero y muy humilde y muy honesto con su trabajo en ese sentido. Me dijeron de hacerlo, lo hice y me, me arrepentiré toda mi vida. Y luego hay gente como José Mota, que tiene un cachondeo encima estupendo y lo hace de puta madre y, y tiene mucha gracia doblando. Entonces, pues, bueno, pues, pero hay más, hay, hay mucho, hay poco
2: bocadillo y muchas bocas. Eso es un poco lo que nos pasa un poco ahora, yo creo. A mí me, me ha gustado mucho cuando has explicado que ser actor no es solamente ser guapo y tener unos abdominales marcados, ¿no? Creo ¿Es que... que es eso. Sí, en, en España yo creo que, que quizá sobra algunos de muchos ¿no? Hay muchos guapos claro. con abdominales marcados, pero que cuando lo sí, no hablo, dices, ¿qué ha dicho? No claro. le he entendido nada. Esa y, y faltan... De madre. Faltan más Carlos Areces, faltan más, antiguamente, Antonio Resines o Bonilla. Sí, pero faltan José Luis López Vázquez, faltan Alfredo sí. Landas, faltan personajes sí, sí.
1: naturales, cotidianos. porque ha funcionado bien eh, el amador sí. este de aquí, no hay quien viva o la que sabe ha Sí, 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 mayor. porque... porque sí. es un cotidiano, un cachondo, un tío que es un... Igual, esa serie ha funcionado muy bien por eso. Mira que está José Luis Gil, que es un cabrón de esto. yo es que Un gran doblador también. No, es el mejor, para mi gusto es que José Luis Gil, claro, ha doblado cosas que dices, pero cabrón, si eras tú, tío. O sea, el agua Azul, que era doblaba en fama, doblaba al, al Brandon Lee en El Cuervo, eh, es que es Buzz Lightyear, y además sí, sí, sí. todo lo hace con una verdad, o sea, el tío es tan <risa> bueno, y además y luego es muy gracioso, porque yo a José Luis Gil lo conozco antes de ser el Enrique este de Juventud y Tiempo Libre, concejal de Juventud y Tiempo Libre, y era un tío, además es un tío que es un tío, un setentero, es un ex o sea, es un tío que le gusta mogollón el heavy, que es, le gusta muchísimo la música, pero claro, le ves como un tío así, pues con, con la ropa que le pone y el personaje que hace, y la gente piensa, es que es así, pero nada que ver. Yo cuando conocí a José Luis llevaba unas melenas por, por, que le llegaban al culo, es decir, unas barbas, era súper hippie, era un tío, además me parece un profesional brutal, es un tío encantador, una grandísima persona, o sea, yo le tengo un poco como referente a José Luis en muchas cosas porque, porque sí, porque creo que es un tío que, que tiene un talento inmenso, ¿no? Y ahí me quedo sí. y está ahí puedo leer
3: José Luis doblaba a, a Buslayer porque doblaba también a Tim Allen y es que a Buslayer en original le dobla Tim Allen claro, o sea, por es eso que... hizo de Buslayer.
1: Exacto, exacto. Pero es que además la comedia la hace que te partes, o sea, graciosísima. Pero sí. es que la, el drama lo hace que te cagas. Aquí hay Patrick Swice en Dirty
3: Dancing. Exacto. En
1: Dirty Dancing". Dancing y está, sí. vamos, para comérselo. Pero es que si te ves Verano Azul, era el niño rubito del de Lago Azul con, con Brooke Shields, que, que, que no la habían salido. Oh, la
3: es verdad, sí.
1: Y ese es José Luis Gil, que es un rubito. Vamos allí, no sé qué, no sé cuántos sí. y tal, así como muy buenecino. Y dices, si es que qué ese te ya te ves, ves. es José Luis Gil. Sí. Y es el lago azul.
3: Es que trasciende, el doblaje trasciende. Hay que darle el sí. valor que tiene, porque es lo que te decía antes, es que luego forma parte de nuestra vida diaria. Frases que repetimos, uh
1: -huh. frases que
3: decimos de, de películas, y eso son eh, todo frases de un actor de doblaje.
1: Sí, claro, muchas de ellas. Hombre, solo de, sobre todo de Ratita. <risa> <Sí>. <risa> son esas cosas que se quedan O para en su siempre. caso, en
3: el caso de José Luis, no, no dejaré que nadie te arrincone. Eso forma claro. parte de todos.
1: Claro, sí sí, 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 hasta el infinito y más allá.
3: Y luego que te puede conmover y emocionar. Antes has mencionado a tu compañera eh, Amparo Bravo. A mí sí. me hace llorar. Solo su doblaje.
1: Es que o sea, Amparo es la hostia. Con su
3: doblaje, que se, se le quiebra un poco la voz. Yo, Está magnífica. Sí, no puedo ver vayana sin llorar y es por ah, el pero doblaje cuidado, de eh, Amparo que, Bravo.
1: No, pues es... ella eh, Pero es que... Es, voy más allá. Es que el, ella la que... O sea, ella solo hizo la canción. Sí. El doblaje.
3: Sí, sí, sí. sí. Es que esa es canción... Otra. Hay una chica que llama... Y hace así, se le quiebra sí, un poco exacto, la voz. Exacto, se le
1: quiebra. Pero es que hizo yo, match con la, con la actriz, que no sé quién es, porque ella hizo solo la canción. O sea, en el caso de Amparo sí. solo hizo la canción. No hizo, la, la digamos, el personaje, el doblaje del personaje, solo sí. el de la, la canción. Pero es que hace un match, la tía se lo sí. ocurra de tal manera que es que dices, cabrona, ¿cómo lo has hecho, tía? Es que estás clavada. O sea, ha hecho un match sí. con la otra persona. Brutal, brutal. Y aparte es que Amparo es que canta muy bien. Y Amparo tiene mucha verdad me pasa sí. con muchos compañeros que dicen joder me pasa con Carlos Isber, me pasa con Isacha, que me parece que es brutal, porque ha conseguido hacer con Maggie de los Simpsons, me parece que ha hecho uno de los personajes más divertidos de la televisión, y ella es muy Maggie además, y muy divertida la quiero muchísimo, y Amparo igual, Amparo es que para mí es brutal, y sobre todo las tías así, los personajes difíciles las tipas duras, las tipas así macho. es que no me acuerdo de la actriz esta que ha doblado ya tanto que es tan buena, y que es una tía muy difícil de doblar, pero vamos es muy buena actriz Amparo, y una tía encantadora, una cachonda, la tengo mucho, muchísimo cariño, la conozco hace muchos años me he reído mucho con ella igual que con Isacha, que son gran, pues, grandes amigas igual que me pasa con Iván Muelas, que es muy amigo o con Rafa Romero, que somos super colegas o Alex Audinós, que es casi vecino y nos vemos muy a menudo entonces gracias mira, esto me ha llevado o Adelaida López, que es una barbaridad como interpreta Adelaida, a mí me encanta
0: Adelaida, es, me encanta, de las es, que es más de mis
1: favoritas tienen. sí Sí, es brutal lo de Adelaide. Luego es una tía estupenda. La voz de, de Adelaide
0: es. Y he visto entrevistas suyas y es una persona majísima, encantadora. Bueno,
1: Adelaide es la hostia, con perdón. Y aparte, es que. Eh, es que yo la tengo mucho cariño, Ade. Eh, es que su, su forma de hacer, su forma de interpretar es brutal. Es verdad, verdad pura. Verdad pura. Y su voz y, es increíble. A mí su
0: voz me fascina. Sí. Sí. Precisamente también dobló con la en ella.
1: Pues seguramente, dobla muchísimas no. cosas y todas muy bien Y hace no, boom, ¿no? Es el canal este, Boeing
0: Sí, la publicidad de Boeing
1: Sí, te haces el canal de Boeing Que hemos trabajado juntos mucho Porque ella hacía Boeing y yo Cartoon Y luego Cartoon desapareció y se quedó ella con Boeing mm
3: -hmm. Y no sé sí. si os pasa que cuando fallece un actor de doblaje eh, Para mí es como que desaparece eh, el, a lo que interpretaba Como por ejemplo Los Simpsons No he sido capaz de volver a ver Los Simpsons Desde que no está el que doblaba a Homer
1: Sí, no eso, pero tú fíjate qué papeleta se le presentó a Carlos Isbera y se muere Carlos Revilla, otro sí. animal, otro sí. otro tío también que era. Daba gustos que ha habido cada uno. Sí. Y Revilla que era brutal. Y claro, pero yo creo que el trabajo que ha hecho Carlos Isbera es de quitarse el sombrero. Era muy difícil. Alguien lo tenía era que hacer. ¿o qué, hace? ¿O qué hacemos? ¿Dejamos en original a Homer? O sea, no. todos doblados menos Homer, lo dejamos en original. <ríe> Pues no, pero no ¿verdad? Que es verdad claro. Que,
3: que, claro, tú, tú ya te has hecho la idea de que Homer sí, 30, durante pero, 30 bueno, años tenía esa voz. Pero,
1: lo ha, pero el espíritu de Homer Simpson lo ha clavado.
3: Sí, eso es verdad. Yo
1: creo que además le ha poseído, porque se ha vuelto un poco... ¡Moskies! Se ha y además le poco... hemos
3: oído le he oído en más películas.
1: Sí, a, a Carlos... O sea, que
3: es, tiene una voz muy identificable en los... también.
1: Ah, no, en, en muchísimas cosas. Y además es muy bueno, hijo de María Isbert. Es de familia de, 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 de actores. Y, um, y bueno, es... Es brutal lo de Carlos, aparte que es un tío estupendo Divertidísimo, super cachondo Es un profesional, como la copa de un pino Más cosas, que me voy
3: Qué eh, <risas> gustas, y... Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo
1: Nada, decidme Roger, ya
0: ¿tenéis alguna dudilla?
3: Por aquí Voy,
1: yo bueno Yo en realidad dudas no, estoy bastante Estoy flipando en general con todo o sea, reconozco mi desconocimiento Del, del tema de doblaje eh, y creo que, eh, que, bueno, todo lo que se ha explicado en general, o sea, me, me ha dejado como bastante flipado y me parece como súper interesante. Y nada, o sea, mi, mi punto es solo agradecerte por, por aportarnos todo este conocimiento, toda esta experiencia que nos acabas de, todo lo que nos acabas de contar.
3: Bueno, y, es
1: y, y de verdad, muchísimas gracias por, por decidir, o sea, aceptar pasar un sábado por la tarde con nosotros. Nada, pues me alegro, me
2: alegro que lo disfrutéis
3: Yo igual, o sea, simplemente que, bueno, es que estaba bobada escuchando, o sea, no tenía opción ni hablar Y me ha encantado que hayas aceptado a venir y a contar todas estas experiencias, todo este conocimiento que le hayas compartido con nosotros Así que nada, solo me queda pues
1: darte las gracias Pues de nada, Mireia, un placer
0: Y bueno, Eduardo, eh, yo creo que habríamos acabado la entrevista y solo decir que muchas gracias porque no cualquiera viene un sábado por la tarde pudiendo salir a hacer cosas y bueno,
1: si e venir puede. aquí
0: a una reunión de frikis. Si se
1: puede, se puede.
2: Yo igual, Muchísimas Eduardo, gracias. Un, darte, un,
1: placer. un placer.
2: Yo darte también las gracias, Eduardo. Y, y bueno, creo que es difícil a veces utilizar un poco del tiempo libre que, que queda eh, en este caso a ti, para poder participar a, en este podcast que al fin y al cabo es un poco amateur, ¿no? Es, estamos empezando, estamos casi iniciando, poco a poco vamos cogiendo un poquito el ritmo a esto y bueno, darte la enhorabuena por el trabajo que haces, tanto a ti como, como a tu hija uh -huh. y a todos los compañeros de actores de doblaje, que creo que hacéis una labor muy importante de doblar a todos esos, a esos personajes, no solamente todo, en televisión. Protegemos el
1: idioma un poco, protegemos sí. la cultura española que es, es muy importante ¿eh? a día de hoy creo yo creo que... que sí yo creo que hacemos una labor cultural y una labor social que nunca se ve y es que los ciegos uh -huh. disfrutan del cine gracias a nosotros efectivamente y eso no sé y tengo amigos que son invidentes y que dicen es que si a mí me lo pones en original me jodes porque de inglés algo pillo, pero si me pones una, una cosa alemana, una cosa japonesa, no porque no, lo puedo, no, lo, no la puedo ver. Yeah. <ríe> y claro, nosotros nos agradecen mucho nuestro trabajo la gente invidente, que todavía no se ha dado cuenta, digamos, los gobernantes que tenemos y tal, del labor social que nosotros hacemos. Social y cultural, por supuesto, porque defendemos nuestro idioma el español y, y o los catalanes el catalán o los, va, los, los vascos el de euskera, cada uno defiende su propio idioma, esto es una cuestión ya comercial de, de lo que se venda más o menos, pero en cualquier caso, dentro de nuestra nación, pues, pues el, el español, ¿no? Antes que el inglés o el japonés o el, hermano, el chino o el búlgaro. De hecho, ahora mismo se ha mandado, o se ha triunfado esta, la película de la, de la Veneno, Veneno, en Estados Unidos, y lo primero sí. que han hecho ha sido doblarlo. <risa> claro, no lo han dejado en España en, en original subtitulado, lo han doblado entera la serie. Sí. Lógico, normal, para venderla bien allí. Que se entere bien. Es que... Eduardo, dímelo.
0: Antes de irte, te eh? puedo pedir un favor.
1: Se acerca el invierno. Dímelo. Gracias. <risa>
3: Era
0: ese.
1: Te veía
2: venir. <risa>
3: ¡Qué
2: bueno! ¿Era Muy eso? grande.
0: Sí, pues bueno, ha sido un placer tenerte hoy. O sea, yo he disfrutado muchísimo.
1: Vale, joder, pues me alegro. Me alegro. Pues bueno. Pues nada, que sigáis todos bien. Que
0: vaya bien. Que arriba el... Te queremos seguir oyendo. Vale,
1: sí, por favor. Eso significará que podré pagar mis cuentas. Sí. Y... <risa> Que arriba el doblaje, que no dejéis de apoyarnos, porque trabajamos para vosotros, o sea, vosotros sois lo que, los, que lo, los que lo apreciáis, y ya que vosotros sois los que lo apreciáis, que sepáis que son sois para quien nosotros trabajamos, para los que de verdad apreciáis nuestro trabajo, con lo cual las gracias os las deberíamos dar nosotros a vosotros por darnos trabajo. Así que nada, y nada, un saludo para todos, un beso muy grande para todas, y arriba el doblaje, y abrigaos que se acerca el invierno.
3: ¡Ole! Qué final gracias, épico, Eduardo. muchísimas gracias. Ya ves, pues, ¿eh? Nada. Y Brocia para los que ven de amor
1: de Kai, pues que digan ¡Wow! <risa> 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 bueno, Rick, que nos vamos. Un abrazo para todos. Muchas gracias y felices fiestas, fiestas, Eduardo. Igualmente, chicos, y nada, arriba el
2: ah. Arriba el doble. un abrazo, Eduardo. Adiós, adiós,
3: adiós. gracias.
0: Ha sido todo un placer poder haber conectado con Eduardo Bosch, pero hasta aquí ha llegado nuestro podcast. Yo soy Nil y esto es Conexión Tatooine.